0: Výtajte v sekulárnom neby. Mieste pre humanistov, ateistov, skeptikov či voľnomyšlinkárov, kde racionalita vyhráva nad vierou, vedaná tradíciami a kde vieme byť dobrí aj bez Boha. Ja som Peter a budem vás cestou spokojného života bez náboženstiev sprevácať. Témou dnešného podcastu bude strach zo smrti a viera v posmrtný život. Báť sa, že zomrieme skôr, ako by bolo prirodzené a tým pádom nestihnúť naplniť svoj život tak, ako sme si naplánovali, je normálne. Nechceme len tak zomrieť a hlavne nie, ak tu máme zanechať tak veľa potešenia, krásnych vecí a ľudí, na ktorých nám záleží. Rovnako báca bolestivého a zdlhavého umierania je plne opodstatnený strach. Je to náš biologický inštinkt a zomieranie je veľmi často spojené s utrpením a bolesťou. Mať však na druhej strane strach zo samotnej smrti Čiže toho, čo sa stane až zomrieme, je neracionálne. Niž nenasvedčuje tomu, že by sme mali prežiť smrť svojho tela. Žijeme však v spoločnosti, ktorá vďaka pretrvávajúcej túžbe prežiť svoju smrť tvrdí, že nás čaká väčší život a že tí, čo nesplňajú isté podmienky, budú za to veľmi kruto píkať. Preto sa strach zo smrti občas objaví aj medzi niektorými ateistami. Lebo čo, ak majú veriaci pravdu? Nikto nevie s určitosťou povedať, čo a či nás po smrti niečo čaká. Nevieme ani úplne presne zadefinovať prepojenie vedomia na našu fyziológiu. To nám však nedáva právo upírať svoje presvedčenie na ničím nepodložené náboženské tradície či mystické výmysly. Všetko, čo zatiaľ o svete a fungovaní nášho mozgu vieme a vieme to objektívne preukázať, nám nedáva žiadne potvrdenie, že by sme existovali dlhšie ako existuje naše fyzické telo. Vieme, že náš mozog umrie, keď v ňom prestanú prebiehať elektrochemické reakcie a s ním odídu aj naše spomienky, naše vnímanie okolia a takmer s určitosťou aj naše vedomie, ktoré bez pamäte a percepcie nič nezmôže. Mnohí veriaci trvajú na naivnej predstave existencie oddelenej duše a vedomia od nášho tela, no túto tému som podrobne rozanalizoval už v jednom z predošlých podcastov. Ateisti sú po väčšine zmierení s tým, že žijeme iba raz a náš život sa deje už iba prostredníctvom našich detí, predávaním našich génov, výchovou a zanechaním spomienok na nás. Aj keby sme privítali predlženie našich životov, čo nastane najskôr vďaka vedeckému pokroku ako doposial a ne jeho vymodlením, snažíme sa žiť pragmaticky a naplánovať všetko na tento jeden, ktorý určite máme. Je teda strach z konca existencie opodstatnený? Epikurus to už dávno pochopil, keď povedal: "Smrť nás nemusí zaujímať, pretože pokiaľ existujeme, smrť tu nie je. A keď príde, tak už aj tak viac neexistujeme." I Mark Twain tento iracionálny strach z ničoty v hodne vystihol, keď povedal: "Nebojím sa smrti." Už som bol mŕtvý miliardy a miliardy rokov predtým, než som sa narodila, nebolo to nič hrozné. Austrálsky stand-up komik Jim Jeffries to poňal následovne. Nebojím sa smrti, lebo som ateista. Dokonca nebudem vedieť, že som mŕtvý. A viete prečo? No lebo budem kurva mŕtvý. Ateisti sa teda nemajú čoho obávať. No ale čo takí veriaci? Majú to pri umieraní ľahšie? Upokoje ich pocit z väčnosti? Tešia sa skutočne na prechod do nového, údajne oveľa lepšieho levelu? Obrovská väčšina ľudí na Zemi verí, že prežijú svoju smrť. Či už sú to kresťania, moslimovia, židia, síkovia alebo reinkarnovaní hinduisti, budhisti či džinisti. Všetci žijú v nádeji, že tento krátky úsek ich existencie nie je posledný a preto márnia, podľa mňa drahocenný čas, na prípravu na ten budúci, domneli život. Veria však všetci na tento posmrtný život naozaj z hĺbky duše? Richard Dawkins to pekne vystihol v knihe Boží blúd, keď napísal Keby to mysleli naozaj vážne, nechovali by sa všetci ako opad z Ampelfortu? Keď mu kardinál Basil Hume povedal, že on sám umiera, opad bol z toho úplne nadšený a vraví Gratulujem, to je skvelá správa, keby som tak mohol ísť s vami. Zdá sa, že tomu opat veril naozaj úprimne. Znie to komicky však, ale nemalo by to tak byť? Prečo niečo také nehovoria všetci kresťania, keď sa dozvedia, že im umiera priateľ či príbuzný? Prečo zbožní ľudia, ktorým lekár povie, že im ostáva len pár dní života, nejasajú a netešia sa na skvelý čas v nekonečnej a nepredstaviteľnej dokonalej radosti? Prečo sa ľudia na pohreboch netešia z radosti zosnulého? Nevria sami tomu O čom nás tak presvedčajú, Že Boh je milosrdný a láskavý a miluje ich? Majú strach, že skončia v pekle? Očistci? Alebo nikde? Dawkins spomína v knihe aj skúsenosti z tej zdravotnej sestry, ktorá celý život pracuje v domove pre seniorov, kde je smrť každodennou záležitosťou. Tá si dlhoročným pozorovaním všimla, že najväčší strach zo smrti majú práve veriaci. Takže otázka nastáva, je náboženské učenie o posmrtnom živote naozaj v praxi tak utešujúce? Alebo úteší, aj keď klamlivo, iba naozaj tých sopár veriacich, ktorí na posmrtný život vraj bez výhrady veria? Často som dostával otázku od veriacich, či by som ja ako ateista veriacemu dieťaťu, ktoré umiera na smrteľnej posteli, povedal do očí, že nebo neexistuje a nič ho na druhej strane nečaká. Len preto, lebo je to podľa mňa pravda. Odpovedie jednoduchá. Samozrejme, že by som to nepovedal. Bolo by to nehumánne a kruté. Dieťaťu, ktoré tomu už verí a nie je vyrovnané so žiadnou inou alternatívou, by táto informácia naozaj len poškodila. Nemalo by to zmysel mu hovoriť môj názor. Deti však už od začiatku treba vychovávať s tým, že pravdepodobne ich po smrti žiaden Ježiško s rozstvorenou náručou čakať nebude. A ak im nebudeme dávať pláne nádeje a infikovať ich mozgy odmala prehnanými očakávaniami, tak nebudeme musieť riešiť takéto dilematické situácie. Ľahšie ako utešujúce klamstvo to nebude, ale bude to férové a správne. Nuž, ľudia sa nechcú učiť vysporiadávať so smrťou. Snažia sa všemocne vyhnúť smútku a pocitu definitívnej straty, Deťom sa narozpráva, že je to len dočasný stav a čo nevidieť sa so starou mamou stretnúť v nebi. Takto nejako, tento nám typický strach z definitívneho konca existencie rieši väčšina náboženstiev. Avšak smrť je realitou tohto sveta. Treba sa naučiť ju pochopiť a akceptovať. Pochopiť, že nikto nevie, čo sa presne stane, no neexistuje jediný dôvod domnievať sa, že niektoré z nepodložených náboženských tvrdení je predsa len cestou k väčnej existencii nášho vedomia. Nesmieme si hľadať intelektuálne jednoduché a hrejivé vysvetlenia v podobe nebeskej večnosti či novej reinkarnácie, len aby sme uspokojili našu potrebu zbaviť sa strachu z neznámeho. Tak čo sa teda stane po našej smrti? Čo vieme? Asi len to, že naše nemocničné lôžko dostane niekto iný. A potom sa stane ešte veľa ďalších udalostí. No my už tohto súčasťou nebudeme. Na túto otázku sa dá odpovedať aj čisto fakticky a pragmaticky. Veda má pomerne jasno v tom, čo sa s nami po smrti stane. Chcete to vedieť? Tak ja vám to prezradím. Naše bunky spalujúce počas života energiu pri metabolických a ďalších biologických procesoch prestanú zrazu pracovať. Energia z potravy sa prestane premieňať pri činnostiach tela a bunky začnú prebytočnú nahromadenú energiu strácať a uvoľňovať do okolia. Naša telesná teplota 37 stupňov Celsia, náhle klesne na teplotu okolia, v ktorom sa nachádza. Kyslík sa z tela rýchlo vyčerpá, uvoľňa sa svaly, odkrví sa pokožka a my zbledneme. Mikroorganizmy a baktérie sa pustia do nášho rozkladu tzv. hnilobného procesu. Ak nás pochovajú medzičasom do Zeme, náš zápach priláka chrobáky a roztoče, ktoré zvyšnú energiu našich tiel využijú v biologickom procese k ich rastu a rozmnožovaniu a my sa vrátime do prírody v inej forme. Energia, ktorú sme nazbierali za celý život, pojedaním darov prírody sa vráti naspäť v kolobehu života. Toto vieme a všetko ostatné sú priania, túžby, predstavy, výmysly a špekulácie. Len aby sme uspokojili svoje ega a zbavili sa strachu z náhlej neexistencie, tak sme si vymysleli vznešené mýty o posmrtnom živote. Naozaj nič viac o existencii našich osobností smrti nevieme. Nevedia to ani ateisti, ani veriaci, ani vedci, ani kniazy. Rozdiel len v tom, že tí druhí potom tak túžia, že si dokážu nahovoriť, že ich predstavy sú pravdivé. My ľudia sme získali možnosť využívať našu inteligenciu na poznávanie sveta na zisťovanie skutočnej podstaty využitím vedeckých metód a racionalizácie tvrdení, a nie na uspokojovanie sa ilúziami a túžbami. Úplne súhlasím s vyjadrením americkej planetárnej vedkyne Carol Polko, ktoré výrok znie, všetky atómy nášho tela budú rozmetané po vesmíre, pri rozpade slnečnej sústavy, aby existovali väčšie vo forme hmoty alebo energie. Toto by sme mali učiť naše deti, a nie rozprávky o anieloch a stretnutí so starou mamou v nebi. Mnohým ľuďom sa však takýto pragmatický pohľad na ukončenie našej existencie zdá byť príliš definitívny. Až príliš šedý a smutný. Často reagujú v takomto či podobnom znení. To musí byť aký smutný život. Ráno stávať zvedomím, že raz keď umrem, tak nič nebude. Z takéto reakcie je jasne vidieť ten hlavný dôvod, prečo náboženstva a viera pretrvávajú tak dlho. Podľa môjho názoru, sa väčšina veriacich nedokáže vnútorne stotožniť s myšlienkou, že naša existencia nie je väčná, Naháňa im to strach a dáva pocit bezúčelnosti. Preto radšej vsadia svoj život na slepú kartu a začnú veriť niečomu, čo síce nemusí byť pravda, no hlavne že im to dáva nádej. A kolektívna viera v ten istý uspokojujúci pocit ich ubezpečuje, že ich po živote čaká nejaký sequel. Nie je to vôbec seba sebaklam. Takto sa snaží vnútorne utešiť väčšina ľudí tohto sveta. Mnohí veria v tú či onú verziu posmrtnej odmeny a trestu a formujú svoje životy na základe tejto viery. Len v USA verí na posmrtný život vyše 90 ľudí. Spoliehajú sa na ňu a znevažujú tým hodnotu života, ktorý máme teraz, jediného života, o ktorom vieme, že je reálny. Ak by to všetko bolo len plitvaním času na modlitby a pokánie, a snahy dobrými skutkami dosiahnuť vytvženú odmenu, tak by sa nedalo veľa namietať. Je to smutná skutočnosť, že ľudia potrebujú ilúziu k etickému správaniu, no z istého uhlu pohľadu je trochu aj pozitívna. Aspoň pre spoločnosť, ktoré by inač vyčínali ľudia, ktorí nevedia dosť sami na to, že páchať zlo sa nesmia aj z iného, racionálneho dôvodu, než len kvôli strachu zväčného trestu. Viera v posmrtný život a presvedčenie o dočasnosti tohto súčasného však môže mať aj oveľa horšie konsekvencie. Negatívne následky takejto viery nemajú spojitosť len s psychopatickými jedincami, ktorí ďaka svojej predstave chcú umožniť svojim blízkym rýchly prechod do oného sveta. Jedna z mnohých takýchto smutných odálostí sa stala aj pred istou dobou v Británii, kde matka utopila a spadla svoje štôročné dievčatko po rozhovore s anielmi, ktorí ju presvedčili, že sa jej cérka narodila pre Ježiša a ten na ňu už čaká a preto si ju musí umyť v studenej vode a potom spáliť. Tak aj urobila. A vôbec to nevykonala nenávisti ako niektorí rodičia vražiaci svoje deti. Ona to urobila práve že z lásky k nej a túžby vyslobodiť ju. Nie len takíto schizofrénici s indoktrinovanou predstavou existencie neba a pekla sú nebezpeční. Aj mentálne úplne zdraví, vzdelaní a neukredení ľudia dokážu pri plnení svojho svätého poslania vykonávať hrozné veci s rizikom či dokonca cieľom obetovania vlastného života a vidinou lepšieho posmrtného života. Presne to je podstatou mučedníctva. Nie je ním obeta za lepší svet, v ktorom žijeme, ale obeta s vidinou odmeny a pochvaly od samotného tvorca sveta. Samovrážední útočníci v lietadlách atakujúcich World Trade Center a Pentagon v roku 2001 neboli nepričetní či duševne chorí pacienti. Boli to vysoko vzdelaní náboženskí fanatici. Fanatici, ktorým bolo vysvetlené, že život po smrti bude krásny a ich údy nepretržite stoporené, ak sa obetujú pre svoje náboženstvo. Veľmi jasne to raz potvrdil jeden stúpenec Talibánu, keď sa takto vyjadril. Ľudský život má hodnotu len medzi vami, svetskými materialistickými mysliteľmi. Pre nás je ľudský život iba bezvýznamným kúskom našej existencie. Naším skutočným cieľom je posmrtný život. My nielen veríme, že existuje. My vieme, že je. Smrťou život nekončí. Je to len začiatok existencie vo svete o mnoho krajšom, než je tento. Ako viete, úrské slovo pre smrť je intikual, čo znamená premiesnenie a nie koniec. Raje pre tieto čisté duše dokiaľ nezrešili. Ešte neboli skazené. My sme neukončili ich životy, my sme im dali nové životy v raji, kde budú milované viac, než si dokázali predstaviť. Budú odmenené za svoje mučedníctvo. My sme sa obetovali ako mučedníci s nimi. Posledné slova, ktoré počuli, bolo zvolanie Takbir, Aláhu akba. Sám všemovúci Allah vraví v sútre Al-Imran, že nesú mŕtvi. Nikdy nepochopíte. Ak je vaša viera čísta, nebudete ich oplakávať, ale oslavať ich príchod do raja. Tento vyňatok bol uvedený v knihe Islam a budúcnosť tolerancie od Sema Herisa. Je názorným príkladom toho, ako sa môže nepodložené túžobné očakávanie, prehnane okrašlené predstavy života po smrti zmeniť na chorobné ospravedlnenie zabíjania nevinných, ako v tomto prípade detí. Mučedníctvo nie je výsadou islamu. Kresťania sa tiež majú čím pochváliť. A keď život oslavujú ako najvyššiu hodnotu, mučedníctvo teda smrť za vieru je vysoko ospovovaným konaním, ktoré predstavuje vrcholný akt svedectva viery v Krista. Samozvaným mučedníkom bol napríklad aj Paul Hill, ktorý v roku 2003 zavraždil doktora z interrupčnej kliniky a jeho osobného strážcu. Bol odsudený na trest smrti, no pred smrťou mal očividne dobrú náladu a cestou na popravu vykrikoval. V raji ma už čaká odmena, už sa teším na tú slávu pritom nabádal ostatných, aby pokračovali v jeho skutkoch. Je jedno, či ho niekto považuje za psychopata alebo nie. On sa považoval za morálny vzor, vedený Božou voľou. Bol zbožný a jeho viera mu vravela, že toto konanie je morálne správne a vďaka túžobne očakávanej odmene stratil zábrany i strach. Bertrand Russell trafil klinec po hlavičke, keď povedal, mnoho ľudí radšej zomre, ako by sa mali zamyslieť. Považovať vieru v posmrtný život za prádiu len preto, lebo mi to vrávi moje náboženstvo a obetovať kvôli tomu čas, peniaze či energiu, ktorú by človek mohol venovať na budovanie lepšieho života pre seba a okolie, už v tomto živote, je smutný cieľ existencie. Ale ľudia míňajú svoj čas a energiu na rôzne blbosti. To je otázka chutia a priorit. Ak je toto zmysel života veriaceho, tak nech. Avšak nech ho nepretrča ako hodnotný cieľ života aj tým, ktorí sa rozhodli plánich ilúzií vyvarovať. Pevne verím, že väčšina ateistov si vie nájsť lepší zmysel života, než je priprava na imaginárny svet. Ja nemením strácať čas modlením a pripravaním sa na domnielý život po smrti. Som rád, že viem, že moje vedomie je súčasť mojho fyzického sveta tu na Zemi a že nie je žiaden, čo je len najmenší dôvod veriť, že pretrvá mimo môjho tela. Uvedomenie si svojej konečnosti naopak človeka úplne oslobodzuje a dáva súčasnému životu o to väčší význam a dôležitosť. Veľmi dobre to vystihol aj Ricky Gervais, keď povedal Je to zvláštny mýtus, že ateisti nemajú nič, prečo by sa oplatilo žiť. Je to presne naopak, my nemáme nič, prečo by sa oplatilo zomrieť. Pre všetko, čo máme sa nám oplati žiť práve tie úvahy o možných a ničím nepodložených alternatívach života po smrti vychádzajúcich z povier a dávnovekých imaginácií dávajú človeku zbytočnú neistotu a obavy. Izak Asimov to bral tiež ako úľavu a oslobodenie. Vravel, očakávam, že po smrti príde len ničota a ďakujem ateizmu za to, že ma zbavil všetkých obáv zo smrti. Život naozaj nestráca farbu a krásu, keď ho ohraničíme. Práve naopak, vieme, že máme jediný šot a ten sa snažíme naplniť na maximum. Ja teda radšej svoj čas, energiu a všetko lásku, pocity a dobré skutky venujem ľuďom, ktorí žijú so mnou na tomto svete počas môjho života. Nebudem si ich šetriť pre imaginárnych strážcov brány do väčšného sveta. To by bolo priveľké plýtvanie týmto drahocenným časom. Zmieriť sa s realitou je pre niekoho možno ťažký krok. Množstvu ľudí sa zdá svet bez nadprirodzených príbehov menej pestri. To sa dá chápať. Ako keď deťom zrazu vezmete rozprávky a príbehy o strašidlách a škriatkoch, tak ich ukrátite o niečo z ich života. Niečo, čomu verili, že je skutočné. Ale dáte im niečo viac. Dáte im realitu. V nej má človek možnosť stále hľadať úžas vo vedeckom poznávaní mikro- i makrokozmu. Rovnako sa môžeme naďalej nadchýnať nad nadprirodzeným cvetom plným rôznych úžasných bytostí pri čítaní fantasy kníh, hraní videohier či pozeraní science fiction filmov. A nepotrebujeme tomu veriť, aby sme mohli našu fantáziu a predstavivosť zamestnať na plné obrátky. Kým teda viete rozlišovať realitu od fantastiky, bude váš svet skutočný a aj pestrý. Nebude šedý len preto, že vám z neho vypadla jedna mitologická bytosť. Tento reálny život je však podľa všetkého konečný a definitívny. Tento konec existencie môžeme prežiť už iba ako atómy rozptýlené po svete, tvoriace prírodu a jej produkty, ako čas našej DNA v potomkoch, ako tvorcovia hodnú od pri výchove našich detí, alebo aj ako ľudia, ktorí urobili niečo pre spoločnosť, aby napredovala a prosperovala. Jediný život po smrti, ktorý by nás teda mal zaujímať, je svet, ktorý tu necháme našim deťom. Nebudeme sa zodpovedať žiadnemu pánovi pri poslednom súde, ale našim deťom a ich potomkom. Tí tu ostanú po nás a budú musieť žiť v takom svete, ktorý im zanecháme. Či to bude zdevastovaný svet plný poverčivých ľudí alebo prosperujúci svet plný zodpovedných ľudí, záleží aj od nás. Je preto na čase sa zmieriť s tým, že neexistuje jediný dôkaz, že by mal existovať nejaký ďalší level mimo našu realitu, v ktorom budeme pokračovať v našej vlastnej existencii. Všetko nasvedčuje tomu, že keď raz zomrieme, budeme úplne ako bohovia. Nebudeme existovať.